0: Und da sind wir wieder bei Links, Rechts, Mitte. Einen schönen guten Abend. Die russischen Truppen schmeißen gerade alles Material, was sie haben, in die Schlacht um den Donbass. Und erstmals räumt der ukrainische Präsident Zelensky ein, Russland sei im Vorteil. Und er sagt, Schuld daran sind die fehlenden Waffenlieferungen aus dem Westen und die fehlende Solidarität für ein gemeinsames Gas- und Ölembargo gegen Russland. Hat er recht? Sind wir zu zögerlich und mit Schuld? Und was muss passieren, damit dieser Krieg möglichst schnell endet? Darüber müssen wir reden, heute mit diesen Gästen. Ich begrüße die Kolumnistin der Presse, Rosemarie Schweiger. Sie sagt, sind wir doch ehrlich, wir brauchen russisches Gas. Wenn wir nur noch mit den guten Geschäften machen wollen, werden wir im Winter frieren. Ich freue mich auf den Journalisten und ehemaligen Chefredakteur des Stern, Hans-Ulrich Jörges. Er fordert, dreht alle Hähne zu. Wir brauchen ein totales Energieembargo gegen Russland. Unsere Wirtschaft darf uns nicht wichtiger sein als die Toten in der Ukraine. Ich begrüße den Buchautor und Kolumnisten der deutschen Welt, Dirk Schümer. Er kritisiert den ukrainischen Präsidenten scharf. Volodymyr Zelensky galt vor dem Krieg noch als korrupt. Heute verkennt er die militärische Realität. Ihm fehlt ein nüchterner Blick auf die Lage. Und der Politikberater und Historiker Gregor Razumovsky ist bei uns. Er ist der Nachfahre ukrainischer Adeliger und hat auch heute noch enge Kontakte in die Ukraine. Er sagt, die Ukrainer kämpfen seit 800 Jahren um ihr Land. Sie werden niemals Gebiete abtreten. Schönen guten Abend Ihnen allen. Ja, die Lage im Donbass ist schlimm. Dutzende Städte und Ortschaften werden angegriffen. Zivile Einrichtungen, historische Kulturgüter, Infrastruktur wie Bahnen und Kraftwerke. Es gibt viele Tote. Und erstmals gibt der ukrainische Präsident zu, der Feind ist überlegen. Okay.
1: An manchen Stellen ist uns der Feind weit überlegen bei Ausrüstung und der Zahl der Soldaten.
0: Wir brauchen weiterhin
1: Hilfe von unseren Partnern, vor allem bei den Waffen für die Ukraine. Volle Unterstützung, keine Ausnahme, keine Einschränkungen, ausreichend, um zu gewinnen.
2: Herr
0: Schirmer, Russland hat also im Moment die Oberhand, so scheint es ist das womöglich ein Wendepunkt in diesem Krieg. Und müssen wir daher schneller und mehr Waffen liefern?
3: Sie brauchen ja nur auf die Landkarte zu schauen. Russland ist riesig, ist direkt angrenzend, kann Nachschub einschicken. Mich wundert es nicht so sehr, dass sich das irgendwann mal das Kriegsglück wenden konnte. Wenn am Anfang gesagt wurde, die Ukrainer können leicht mit den Russen fertig werden, habe ich das nie so geglaubt. Wenn jetzt mehr Waffen kommen, zieht sich der Krieg länger hin. Wenn der Präsident der Ukraine sagt, er braucht das dringend, um weiterzukämpfen, er ist im Recht, er ist angegriffen, er hat, also dass ich das nicht falsch sage, er hat äh, alles Recht dazu aufzurufen, aber... Die Frage ist, ob er damit am Ende wirklich genug Waffen haben wird, äh, diesem riesigen und immer wieder mit Nachschub versorgten russischen Heer standzuhalten. Mhm. Das, das wissen wir selber nicht und er selber weiß es wahrscheinlich auch.
0: Ja. Jetzt hat die liberale New York Times ähm, kürzlich einen bemerkenswerten Stellungswechsel mhm. vollzogen. Einflussreichste Zeitung in den USA. Da hat das Editorial Board, also die Herausgeber, einen gemeinsamen Kommentar verfasst. Und darin schreiben sie, äh, setzt Zelensky Grenzen, fordert Washington auch auf sich nicht weiter in diesen Krieg hineinziehen zu lassen. Noch im März hat das ganz anders geklungen bei den Herausgebern der New York Times. Woher kommt denn dieser Meinungsumschwung?
3: Naja, die sehen auch, dass der Krieg, je länger er dauert, ist er ein Vernichtungskrieg auf dem Gebiet der Ukraine. Aller Humanismus, der jetzt dahin geht, wir müssen den Russen alles entgegensetzen, den ich verstehe. Kann man aber auch vom Ende denken, wenn es darauf hinausläuft, dass die Ukraine zum Schlachtgebiet wird, über Monate, wenn nicht gar über Jahre, dann ist am Ende dieses Land mit den Hoffnungen, die es jetzt hat, EU-Beitritt, äh, natürlich zerstört. Wo ist dieser Krieg zu Ende? Ich, was mich an Zelensky am ja meisten stört, ist, dass er in letzter Zeit gesagt hat, die Krim muss wieder zurück, der ganze Donbass muss wieder zurück. Rechtlich stimmt das. Er ist angegriffen und Putin hat sich diese Gebiete angeeignet. Aber sind die Ukrainer in der Lage, das zu fordern? Meinen Sie wirklich, dass die Krim, dass die morgen die Ukrainer da einen Durchmarsch machen und Putin sagt, okay, war alles ein Missverständnis, die Krim rücke ich wieder raus, die Brücke, die wir da gebaut haben, alles ein großer Fehler, der Krieg wird mit einer totalen Niederlage Russlands enden, wir kapitulieren. Ich fürchte dass das nicht so ausgeht. Ja,
0: naja. Ich möchte noch ganz kurz, bevor wir über Präsident Zelensky und auch seine Ziele und seine Lage sprechen, noch kurz bei diesem doch beachtlichen Kommentar der New York Times bleiben. Die beziehen sich unter anderem auf ein milliardenschweres Hilfspaket, das Joe Biden verabschiedet hat. 40 Milliarden für die Ukraine an Waffen. Und die Herausgeber der New York Times schreiben dazu, dass gefährde langfristig Frieden und Sicherheit auf dem europäischen Kontinent. Herr Jörges, haben Sie recht damit?
2: Ich glaube, dass wir im Westen eine verdeckte Agenda erleben in der Politik, die nach außen gar nicht richtig kommuniziert wird. Das ist auf jeden Fall in Berlin so, vermutlich auch in Paris. Washington kann ich nicht beurteilen von hier aus. Verdeckte Agenda deshalb, weil anders geredet wird, als gehandelt wird. Die deutsche Politik empfinde ich als durch und durch verlogen. Die deutsche Politik hat angekündigt, dass schwere Waffen geliefert werden, es ist nichts geliefert worden. Die ersten angeblich im Juli, diese Kampfpanzer, hm. nicht Kampfpanzer, sondern Flugabwehrpanzer Gepard, Panther, Panther, Gepard mh, im Hobbysen. Juli, hat endlos lange gedauert, ich bin nicht überzeugt, dass die dann überhaupt geliefert werden. Werden sie ähm, funktionieren? Ähm, ich das ist die dir, nächste Frage. Ich möchte die erst mal da sehen. Ich, für mich stellt sich die, die Sache so dar und da fügt sich das Handeln der Westeuropäer nach meiner Meinung ein. Wir haben gerade erlebt, dass Macron und Scholz gemeinsam mit Zelensky, mit, mit Putin telefoniert haben und haben dabei über verschiedene Themen gesprochen, unter anderem einen Waffenstillstand gefordert. Das hält man so eigentlich für routinemäßig, das ist es aber nicht, denn wir nähern uns jetzt, glaube ich, einem ganz entscheidenden Punkt, das ist nämlich, der, wo es da wirklich die Chance dazu gibt, das ist der Punkt, wo Russland das erobert hat, was in seinem Plan B funktionieren würde. Das ist nämlich die Krim, die sie schon halten, der, die Landverbindung von der Krim nach Russland und den gesamten Donbass. Es fehlt nicht mhm. mehr viel, dann haben sie den gesamten Donbass. Das ja. könnte Putin schon als Sieg ausgeben. Mhm. Ähm, Plan A ist schief gelaufen, also die gesamte Ukraine zu erobern, das gelingt ihnen auch nicht mehr, aber das könnten sie halten. Ja. Und dann gibt es ja auch einen Plan B der Ukraine, also den, die, die, den Plan, die Russen. Überall wieder rauszuwerfen aus dem Land, das ist eine Illusion, das halte ich für unmöglich. Jedenfalls nicht in einem kurzen Krieg, sondern vielleicht in einem viele Jahre lang, das wollen wir nicht hoffen. Und wenn es so käme, dass Russland den Donbass erobert hat, dann ist die Situation gekommen, das müsste von Russland ausgehen, einen Waffenstillstand zu verkünden und politisch zu verhandeln. Das würde auch bedeuten, dass man dann darüber verhandelt, ob diese eroberten Gebiete bei Russland bleiben und abgetrennt werden von der Ukraine, und die, die Restukraine, oder die, das das Wort nehme ich zurück, sondern die Kernukraine, ja. der europäische Teil, in die Europäische Union aufgenommen wird und, und international abgesichert wird, das könnte ein. Wie soll ein, das denn gehen? Das könnte was gehen.
3: Es ja, gibt doch äh, Beitrittskriterien für die Europäische Union. Wenn die Ukraine die nicht erfüllt, wie kann man denn in anderen Ländern wie Kosovo, Serbien, Montenegro erklären, ihr kommt nicht rein, aber die Ukraine
2: wird nein, jetzt quasi man, auf der
3: moralischen Überholspur nee, nee, die nach werden, Europa aufgenommen. Die, die werden ja <lacht> nicht
2: sofort aufgenommen, das dauert natürlich länger. Aber man, man Jetzt haben Sie gerade gesagt, die wird, werden jetzt in die Ukraine nein, 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 die Europäische die, Union aufgenommen. Die werden dann oder? sozusagen Geirrmarkt für die Europäische Union, also, die, die stamm sehe, geht in die Europäische Union. Ich wollte damit nur sagen, letzten ah. Satz dass wir uns einem Punkt nähern, wo der Krieg zu Ende gehen könnte.
0: Ja. Ich möchte da noch mal einhaken. Sie sind jetzt schon sehr in eine mögliche Lösungsrichtung gegangen. Aber noch einmal zurück zu meiner Frage. Gefährden Waffenlieferungen, wie das die New York Times schreibt... Und in Frage stellt, langfristig den Frieden auf dem europäischen Kontinent. Das, Wie ist dazu Ihre das Haltung?
2: Glaube ich nicht. Ich glaube, dass äh, schwere Waffen für die Ukraine unabdingbar sind, um die russische vordringende Armee in die, jetzt im Donbass abzuwehren. Ähm, die Russen sind weit überlegen. Die, die, äh, Russ, die ukrainische Armee hat keine schweren Kampfpanzer, äh, hat keine Raketenwerfer und so weiter. Alles das, was sie bräuchte, um sich zur Wehr zu setzen. Und ich habe vorhin gesagt, für mich fügt sich das deutsche Verhalten in diesen Blick auf einen möglichen Waffenstillstand ein. Man will gar nicht liefern.
1: Aha.
2: In Berlin ist man entschlossen, nicht zu liefern. Ja. Es wird gelogen. Man könnte längst liefern. Die Bundeswehr hat auch Bestände, aus denen man 20, 30, 40, 50 Panzer liefern könnte. Hätte man längst machen können, will man aber nicht. Aha. Und man lügt sich raus, indem man sagt, es gibt in der NATO eine Übereinkunft, das ist nicht zu tun. Die gibt es nicht, diese Übereinkunft. Jedes Land entscheidet selbst, was es liefert. Es gibt eine Absprache darüber, aber keine Vereinbarung.
0: Jetzt haben Sie aber vorhin auch die Lage skizziert, die aktuelle militärische Lage im Moment. Und die sieht so aus, dass Russland Stück für Stück im Donbass vorrückt ja. und fast die gesamten Bezirke Luhansk und Donetsk mittlerweile kontrolliert. Also wäre das nicht der Punkt, auch um zu diesem Waffenstillstand zu kommen, den Sie vorschlagen, zu sagen, so, jetzt hält der Westen inne, und überlegt sich, ob wir weitere Waffen liefern. Tut
2: er ja. Wenn Sie nach, pa nach Paris schauen oder nach Berlin, die liefern Aber ja die keine. Aber die USA liefern, vielleicht gar Frankreich liefern, liefern. Das, ja, das kann man so oder so sehen. Die wollen ja, dass das jetzt langsam, die Russen sollen sich den Donbass geschlossen holen. Und dann sehen sie wahrscheinlich einen Punkt, an dem man anfangen könnte zu reden. Deshalb liefern sie auch jetzt keine Waffen. Weil schwere Waffen in den Händen der Ukraine aus dieser Sicht diese Entwicklung aufhalten könnten. Ich allerdings... Wenn Sie mich fragen, ich bin der Meinung, dass die Ukraine das braucht, denn das ist ja nicht mehr als eine Spekulation, was ich gesagt habe, dass dann Waffenstillstand und politische Verhandlungen beginnen könnten. Wenn die Russen weitermachen und gehen über die Grenzen des Donbass hinaus, brauchen die Ukrainer unbedingt schwere Waffen, schon allein, um sich dann weiter zu verteidigen.
0: Ja, Aber die USA überlegen gerade mehrfach Raketenwerfer zu schicken, die Dinger fliegen über 100 Kilometer. Sie, Sie überlegen ziehen, das. Sie ziehen die Augenbrauen hoch, Herr Schimmer.
2: Ist, äh,
3: moralisch ist ist das momentan offen. Es hängt alles an dem, was die Russen vorhaben. Aber die, ich wehre mich dagegen zu sagen, wer die Waffenlieferungen nicht befürwortet, ist ein feiger äh, äh, Putin-unterwerfender unterwerfender Mensch. Und äh, alle anderen, die sich jetzt auf einmal zu Kriegshelden äh, emporschwingen, wie die Grünen, die vorher immer nur mit irgendwelchen äh, Friedensschaffen ohne Waffen äh, fahren durch die Gegend gelaufen sind, die sind jetzt die Ersten, die sagen, wir müssen da sofort riesig verteidigen. Es ist offen. Auch eine, eine Methode, die, wie Sie es ja selber skizzieren, zurückhalten. Das könnte jetzt auch zu einer friedlichen Lösung führen. Ich glaube nicht, dass eine Aufrüstung der Ukraine mit den jetzigen von ihr verkündeten Kriegszielen äh, diesen Krieg zum Stillstand bringen
1: Wir sollten vielleicht auch einmal an die Kriegsziele Russlands denken. Die kennen wir ja gar nicht. Ha! Wir kennen sie. Weil noch klarer kann man es nicht machen. Nicht denn? noch klarer erklären, dass Putin es gemacht hat, kann man es kaum tun. Er hat gesagt, die Ukraine gehört abgeschafft, das ukrainische Volk gehört aufgelöst oder vernichtet. Er kann es kaum klarer machen. Er hat es wiederholt bei öffentlichen Reden ja verkündet. Und die, der Krieg ist das war sein Gang. Plan A.
2: Jetzt ja. muss er auf Plan B gehen.
3: Das kriegt er nicht mehr. Sie meinen, der will wirklich nichts. bis Kiew, der will die Millionenstädte erobern, der will was Odessa niederbübeln, der will bis, bis Lemberg,
1: bis zur polnischen Grenze das ist das und dann noch Ziel. ins Baltikum. Nein, das, darf, das ist nicht die Rede, das ist nicht ja. der Ukraine. Ja. Er hat natürlich bis Lemberg, das ist ja was, genau, was er gesagt hat. Im Übrigen, was heißt der Plan A, das ist der Plan, wenn er jetzt eine, eine Kampfpause erwirken kann, wenn er jetzt erzwingen kann, dass wir ihm Zeit schenken, dann wird er diese Zeit nutzen. Und dann wird er in einer Weile, in zwei Jahren, drei Jahren, fünf Jahren, es wieder probieren.
3: Aber Herr Razemowski, glauben Sie denn im Ernst, dass die ukrainischen Truppen auch noch so hochgerüstet vom westlicher Hilfe in der Lage sind, die Russen aus der gesamten Ukraine herauszuwerfen? Glauben Sie das?
1: Einschließlich ich Krim? Ich glaube, dass, nein, krim, krim ist ein ganz eigenes Thema. Ja? Gut, die Krim aber... gehört in historisch in krim -Tatan und da haben die Ukrainer wiederum auch sich ganz schön... Daneben gesetzt.
3: auch okay Und der Donbass, das wird jetzt also alles zurückerobert.
1: Wenn wir das jetzt. Ähm, die Sache ist die: Wir aus, also als Westeuropäer oder als EU-Bürger oder was auch immer oder als EU, wir haben doch ein eigenes Interesse daran, dass das russische Imperium, was nämlich wirklich ist und nicht eine Föderation, nicht gleich hinter der Slowakei anfängt. Das kommt ja auch noch dazu. Natürlich haben wir ein Interesse. Ja. Die
3: Frage ist ja nur, wie wir, das, wie wir damit heute umgehen. Ob dieser Krieg auf diese Weise gestaltet werden kann, dass die Russen gestoppt werden müssen, dass das ein Angriffskrieg ist und ein russisch-imperialer Wahnsinnskrieg. Das sehe ich auch so. Ich finde Putin vor allem auch dadurch wahnsinnig, dass er überhaupt kein Konzept hat, was er mit diesen riesigen Ländern dann machen will. Will er das mit Sowjetbürgern, also in der Sowjetvorstellung, äh, in der, der er noch lebt, bevölkern wie früher? Will er da Bauern hinschicken? Will er mit den unterjochten Ukrainern in mhm. Das ist ja alles ein reiner Irrsinn. Aber, das, Aber wenn wir vom militärischen ist reden, ist die Frage, kann jetzt durch eine noch so große militärische Konfrontation, da so eine Art Riesenkrieg entstehen, in
2: dem das Donbass als völlig verwüstet am Ende für Europa wieder zurückerobert ja. werden wird. Und das glaube ich das Donbass, nicht. Der Donbass wird nicht zurückerobert. Ich bin für die Lieferung von schweren Waffen, damit dann, wenn die Russen, das ist ja absehbar, das fehlt ja nicht mehr viel, wenn sie den Donbass insgesamt haben muss, da, bin, da muss militärisch eine Grenze gezogen ja. werden, den Russen gesagt werden, keinen Schritt weiter. Mhm. Äh, wir müssen Waffen geliefert werden und weil Sie mhm. die Grünen erwähnt haben, das will und ich bei der Gelegenheit Hildur. auch mal sagen, weil Sie die Grünen erwähnt, äh, erwähnt haben, die haben ihre eigene Verlogenheit. Mhm. Die gehören dieser Koalition an und die plädieren ständig für die Lieferung schwerer Waffen, sie tun aber nichts dafür. Es ist doch in so einer Koalition nichts einfacher als zu sagen, entweder die Bundeswehr liefert jetzt mhm. innerhalb von 14 Tagen 30 mhm. ihrer Panzer und die Bundesregierung gibt eine Exportgenehmigung von der Industrie über weitere 100 Panzer. Oder die Koalition ist ja. zu Ende. Wenn Schauen man das ernst Stelle... meint, muss man das doch tun.
0: Schauen ja. wir uns an dieser Stelle Oder? kurz an, ja. was der deutsche Kanzler dazu zu sagen hat. Er war nämlich diese Woche in Davos mhm. beim Weltwirtschaftsforum, wo die Ukraine Hauptthema war. Und äh, Olaf Scholz hat dazu am Donnerstag Folgendes gesagt.
2: Putin darf seinen Krieg nicht gewinnen. Und ich bin überzeugt, er wird ihn nicht gewinnen. Schon jetzt hat er alle seine strategischen Ziele verfehlt. Eine Einnahme der gesamten Ukraine durch Russland scheint heute weiter entfernt als noch zu Beginn des Krieges. Auch dank des beeindruckenden Abwehrkampfes der ukrainischen Armee und Bevölkerung.
0: Soweit also der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz. Frau Schweiger sagt, Putin darf seinen Krieg nicht gewinnen. Was bedeutet denn das konkret? Heißt das, wir unterstützen die Ukraine so lange, bis die Ukrainer selbst sagen, es ist genug? Das
4: frage ich mich auch, was er genau damit meint. Ich, ja. mein, äh, ich, ich habe jetzt auch dieser, der, der Diskussion der, der Militärstrategen hier am Tisch mit Interesse zugehört. Wir, sind, wir haben alle einen Kurzkurs sozusagen in, in Kriegsführung gemacht in den letzten Monaten, leider Gottes. Äh, ich... ich ich finde, es ist ein bisschen einfach, zum Beispiel jetzt über Olaf Scholz herzufallen. Was weiß ich, er liefert nicht, er, er hat sich ewig... Er macht es ihm nicht so schwer. Naja, er hat, er hat ewig gezögert. Ich finde ihn so schlimm nicht. Er hat ewig gezögert, er wusste es nicht. Ich finde, das ist eine normale Reaktion, weil wir wissen alle nicht, wie wir in zehn Jahren auf diesen Krieg zurückschauen werden und ob wir dann sagen können, wir haben der Ukraine wirklich was Gutes getan oder ob wir sagen müssen, wir haben nur einen Krieg verlängert, der vielleicht dann auf eine Weise endet, wie er auch ohne Tote geendet hätte. Ich sage hätte.
2: eins, Olaf Scholz hat ein Ziel und da sind wir knapp davor. Olaf Scholz hat nicht die Absicht, die Ukraine militärisch so stark zu machen. Ja, aber dass, was, aber dass sie, was
4: sie sagen das so, als, als würde er einen ganz sinistren Plan hegen. Das, ich, ich, das, ich sehe den das nicht. muss man nicht was für sinister
2: er? halten. Man kann diese Lösung, dass die Ukraine geteilt wird, für die einzig nahe, erreichbare politische Lösung halten. Ja. Das tut er und ich glaube, Macron tut das auch. Und wenn er diese, die gebraucht er ja immer wieder diese Formulierung, ähm, Russland darf nicht gewinnen. Ähm, es gibt andere in Berlin, Frau Stark zimmermann von der FDP, Verteidigungspolitikerin, mhm. sagt, die Ukraine muss siegen. Das meint etwas völlig anderes. Die Ukraine muss siegen, heißt, die wirft die Russen raus. Wenn er sagt, Russland darf nicht gewinnen, ist das schon, und die Ukraine muss bestehen. Aber man muss ist mal definieren, was sie und Niederlage In der schon Fall diese Kompromisslösung denn die er will. Er will die Ukraine nicht so stark machen, deshalb wird auch nicht geliefert. Man, man
0: hört ja auch, dass hinter den Kulissen der NATO da Ringen begonnen hat, um die verschiedenen Kriegsziele. Man hört, die USA wollten nach dem Prinzip Win and Win vorgehen. Also die Ukrainer mhm. müssen gewinnen und Russland muss geschwächt werden. Ist das das, was Sie damit meinen, das während Olaf Scholz noch nicht in Kiew war, Putin nicht öffentlich Kriegsverbrecher nennt?
2: Also wir haben in Deutschland, in Berlin die Zeitenwende verkündet, die ist aber nicht angenommen die wird nicht praktiziert, die ist nicht in den Köpfen der regierenden Politik, also des Bundeskanzleramtes, ist sie nicht angekommen. Wenn sie angekommen wäre, müsste sich die Bundesregierung ganz anders verhalten. Also wenn andere osteuropäische Länder einen Teil ihrer Panzer abgeben an die Ukraine und das Deutschland dann aus eigenen Beständen wieder auffüllt, kann Deutschland auch einen Teil seiner Panzer an die für uns kämpfenden Ukrainer abgeben und die Bestände dann aus Industriebeständen wieder auffüllen. Herr, Herr Jörg,
3: Sie sind mir ich... so optimistisch, was die deutschen Waffenlieferungen überhaupt angeht, Deutsche, ja, die nein, die sagen, dass die Deutschen müssen das auffüllen, die Deutschen müssen das Arsenal... sie aber nicht. Die, ja genau, die ich Deutschen glaube, die machen das auch aus ganz anderen Gründen, nicht weil da nicht viel ist. Die, der Generalinspekteur der deutschen Bundeswehr hat gesagt: Wir stehen blank. Wir haben überhaupt nichts zum Schießen. Die nein, Panzer nein, nein, nein. haben keine Munition. Das
2: stimmt ja nicht. Moment, das stimmt ja nicht. Wir, wir Bum, glauben, mit dem von...
3: typischen Nabelschauer der Westeuropäer und der EU, die mal eine sehr mächtige Wirtschafts-, aber immer eine sehr machtlose Politikzone gewesen ist, wir könnten durch unser Eingreifen dort große Dinge bewegen. Vielleicht ist das sogar Wenn eine bin große bin. Selbstüberschätzung. Dasselbe gilt für die Sanktionen, die Sie gerade erwähnt haben. Vielleicht schaden wir uns damit in vielerlei Hinsicht sehr viel mehr, als die Russen äh, davon schaden haben. Das ist doch noch die große Frage. Putin hat doch jetzt schon über den Krieg den Energiepreis so hochgetrieben, dass er selber daran verdient und was, ja, das, er, nicht, was er nicht hierher liefert, liefert er eben dann nach China. Ich, ich,
4: ich würde gerne noch was sagen, weil Sie haben den New York Times erwähnt, ja. diesen, diesen Kommentar. Das ist ja nicht das Einzige, was man aus Amerika hört und um was in diese Richtung geht. Man kann jetzt Henry Kissinger wirklich viel vorwerfen, aber nicht, dass er ein naiver Pazifist jemals gewesen wäre. Und der hat sich jetzt ganz ähnlich geäußert. Er hat gesagt, die Ukraine wird Gebiete abtreten müssen, sonst gibt es keinen Frieden. Gestern oder vorgestern hat US-Außenminister Anthony Blinken eine Rede gehalten, in der er gesagt hat, ja, eh, Russland ist jetzt ein Problem, aber unser größeres Problem auf der Welt ist China. Da hat er wahrscheinlich recht. Nur, dass er das gerade jetzt sagt, habe ich auch irgendwie eigenartig gefunden, weil jetzt haben wir uns gerade alle darauf geeinigt. Was bedeutet das für Sie? Ich habe das Gefühl, dass es so ein... ein, ein mhm ein Abrücken möglicherweise geben könnte der USA. Dass sie sich, dass sie irgendwann sagen, bis hierher und nicht weiter. Ich glaube, und das ist alles noch nicht ausgemacht. Wir, wir haben jetzt eigentlich, wir haben getan, was wir konnten, aber mehr ich nicht. Ich erwarte den ein spannendes
2: Ringen zwischen den USA und Europa, um es mal grob zu sagen. Westeuropa hat dazu gemerkt, die Polen, die Tschechen und die Slowaken sehen das alles völlig anders, als man das in Berlin und Paris sieht. Die sind auf der Seite der Ukraine und zwar, wie ich das sehe, 100% verlässlich auf Seiten der Ukraine. Aber wenn wir jetzt an den Punkt kämen, den ich erwarte, dass ein Waffenstillstand dann die Lösung sein könnte, plus Verhandlungen über eine Gebietsabtretung, dann stellt sich die Frage, wollen die USA das? Sagen Sie den Ukrainern, die sollen das machen, oder sagen Sie ihnen, wie Sie bisher gesagt haben, nee, kämpft mal weiter, wir wollen ja. die Russen schwächen. Also würden oder, die, Ukrainer, würden die
3: Ukrainer das machen? Das ist ja noch die, die nächste Frage. Und die, um die geht es doch letztlich. Paris. Wir reden ja. da immer nur über Dritte. Ja. Paris und Berlin für würden die, das in den Ukrainern raten.
1: Die, das heißt, die, die, für die ukrainische Seite wird das immer nur das Angebot einer vorübergehenden Lösung sein, in Erwartung des nächsten russischen Angriffs. Wenn man ihnen sagt, wir, wir machen das jetzt so, ihr tretet das ab oder jenes ab, es wird einen Vertrag geben, reden sie werden immer davon ausgehen, dass die Russen den Vertrag brechen werden. Das ist die Basis. Also
0: die Ukraine werden keine Gebiete abtreten? Doch. Ist
1: Endgültig. So? Die, die, oh. Sie werden immer davon ausgehen müssen, dass was auch immer sie vereinbaren, in welcher Form auch immer, es gebrochen werden wird. Die ganze, der, ganze, der ganze Konflikt, der da mhm. besteht, ist nicht jetzt entstanden, sondern 2014 ja. und das ist, ist dadurch entstanden, dass das Budapester Memorandum gebrochen wurde durch Russland. Ja. Russland war der Garant der ukrainischen Grenzen.
2: Selenskyj ja. hat gerade frisch erklärt, ich glaube, es war gestern sogar, wir werden nicht alle Gebiete zurückerobern können.
0: Und heute sagt er, wir werden kämpfen bis zum letzten ja. Mann. Ja, also seine Aussagen sind sehr ja, widersprüchlich. Ja, ja. Aber, viel, aber sehr
3: möglich, sehr ich möchte ja. gerne noch
0: den Herrn Razumovsky dazu haben, weil ich das schon sehr spannend finde. Das, was Frau Schweiger gerade gesagt hat, Henry Kissinger, erfahrener ja. Staatsmann, ehemaliger Außenminister der USA, auch diese Woche in Davos zugeschaltet mit der Videobotschaft. Und er hat eben gesagt, er gesagt, der Westen muss Verhandlungen erzwingen. Und das Zweite, was er gesagt hat, die Ukraine muss Gebiete abtreten, um so ein Mindestmaß an Eigenstaatlichkeit zu retten. Und das viele haben ihn daraufhin als senil beschimpft. Ist das senil das oder ist das sein.
1: Ein, ein kluger, weiser Mann mit sehr viel Erfahrung, der aber dann trotzdem irgendwann einmal einfach daneben tappen kann, weil... Die Situation nun mal einfach eine sehr spezielle ist. Die Ukrainer haben keinerlei Veranlassung, irgendetwas zu glauben, was von der Seite Moskaus kommt. Ja,
4: aber was wäre dann, was, was wäre die Konsequenz aus dem, was Sie sagen? Dass man Russland auslöschen muss, Nein, weil sonst, man wenn man es nicht auslöscht, dann werden Sie immer wieder sein. vor der Tür stehen?
1: Nein, dass man eine Situation herbeiführt, wo es, die, ich meine, die Traumlösung wäre, dass in Russland selbst jemand Putin vom Thron stürzt.
4: Ja, das ja. Also ein bisschen das ist ist, das, ist, das, zu, ist ja. das
2: zu erwarten? Nein. Na, wenn, die, wenn Russland entsprechend schlecht aus dem Konflikt rauskommt, dann ja, dann vielleicht. Das, ja. Dann das Und was dann nach Putin
3: hat. kommt, ist die erste große demokratische äh, Reform seit den Wikingern, die vor 1200 Jahren das das Kiew ja. genau. Rus Russ gegründet da haben. Das Land war immer nur autokratisch regiert. Dann kriegen sie den nächsten Autokraten, kommt, ja. den nächsten Imperialisten. Da, da bin
1: ich mir nicht so sicher. Aber davon unabhängig. Das wäre, das wäre eine Option. Die, ja, aber das, es ist, ist, halt, die aber das ist, ist das Aber dass sich das ja auf dem Kontext Schlachtfeld sind. ja gar ich kann, nichts bewirken. Kann, ich, kann ihn ja, ich, bin ja, ich bin ja kein Wahrsager. Ich kann nur sagen, das, was ich da sehe, die Ukrainer werden da einfach, was das angeht, nicht mitmachen. Sie werden denen nicht trauen. Egal was ist, sie werden ihnen ja, nicht trauen. Also sie ich sind kein Wahrsager, mit, aber sie haben ukrainische
0: Wurzeln. Ihre, äh, f, ähm
1: Auch russische übrigens.
0: Ja. Ah, auch, ja. ja. Ihre Vorfahren waren also, ja. Kosaken und die haben ja damals schon leidenschaftlich gekämpft. Kämpft
1: gegen die Russen auch, ja.
0: Genau, genau.
1: <lacht> und gegen die Polen und gegen Römer. Auch an der <lacht>
0: Seite der Deutschen. Ja. Ähm, sagen Sie, ist das der Geist der Kosaken, der da heute noch lebt?
1: Das ist genau das. Das ist Teil der Kultur. Das ist die Erinnerungskultur. Das ist Teil der Identität. Ja. Das ist diese Idee. Es ähm, ist ein unglaublich... Also die, 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 die Verankert in der Mentalität, verankert in der Kultur der Ukraine ist diese Idee der, der, der unglaublich kleinen Gruppen, die, wo immer alles gewählt wird. Das ist auch der Grund, warum so viele Sachen nicht funktionieren. Mhm. Weil immer zehn Personen wählen ihren Anführer, und dann wollen die anderen neun aber eigentlich auch Anführer sein. Dann wählen die wiederum hundert ihren Anführer und so weiter und so weiter. Macht ihr sich kompliziert?
0: Also der Geist der Kosaken lebt ja, heute noch ja, und ist Teil des Kulturkampfs. Jetzt ja. sagen aber viele ukrainische Soldaten diese Woche erstmals, sie können nicht mehr. Sie brauchen ja, Urlaub nach drei Monaten Krieg. Das sie brauchen sicher. mehr Unterstützung. Also mutet Zelensky da seinen Leuten jetzt womöglich zu viel Nein, zu? Nein, er
2: ist doch er ist ein kluger Mann. Er hat auch doch, doch schon auch wenn er unterschiedlich redet, aber die entscheidenden Sätze sind die doch. Wenn Das sagt er seinen Leuten, wir können nicht alles zurückholen, was wir verloren haben, an Gebieten. Es läuft auf diese Frage hinaus. Ja. Wenn, wenn die Russen die den Donbass insgesamt erobert haben, stehen wir vor der Frage, gibt es jetzt einen Waffenstillstand und politische Verhandlungen, die auf eine Teilung der Ukraine entlang dieser Front hinauslaufen. Das allerdings, jetzt muss ich jetzt mal sagen, das ist eine sehr äh, zweischneidige Geschichte, denn dann ist nicht damit zu rechnen, da gebe ich Ihnen recht, und zwar aber von beiden Seiten, dass das eine dauerhafte Befriedung der Situation ist. Das wird es nicht sein. Die mhm. Ukrainer werden immer davon reden, dass sie Gebiete verloren haben, die ihnen gehören und wo jetzt Russen leben und wo die verbliebenen Ukrainer unterdrückt werden. Und die Russen werden immer sagen, dass dieses Gebilde vor ihrer Haustür eigentlich keine Legitimation hat. Also, dann wird es einen eisernen Vorhang geben. Da bin ich mir sicher. Und ob es da überhaupt Frieden gibt und nicht mehr geschossen wird entlang der Grenze, das muss man erst mal abwarten. Das Aber kann man In Europa ja in verschiedenen das, das, Ecken. In Zypern, im das, Kosovo. Das kann, man, das kann man hoffen. Aber ähm, wir werden in Europa, selbst bei einer mhm. solchen Lösung, die den Frieden zunächst mal herstellt, äh, keinen dauerhaften Frieden erleben.
1: Mhm. Und wir haben das Problem Mariupol. Und ein ganz massives Problem, das jetzt vor uns ist, ist die Weizenversorgung Nordafrikas was momentan bisher noch überhaupt nicht ja. thematisiert wurde. Ja. Wir, haben, wir müssen unbedingt gewährleisten, dass die Russen dieses Embargo, was sie da gerade bauen, aufgeben. Ja. Ja. Und mit, wir müssen unbedingt diese, diese 150 Millionen Menschen, mindestens die bedroht sind vom Hunger, versorgen. Ja.
0: Damit das passiert, gab es in den letzten Tagen Telefondiplomatie. Olaf Scholz hat gestern mit Putin telefoniert. Ich glaube... 80 Minuten, mhm. Österreichs Kanzler Nehammer zusammen. am Freitag 45 Minuten, okay. Macron schafft es auf zwei Stunden 10. Ja. Die Frage ist, Frau Schweiger, was bringen denn diese Telefonate? Putin wird sich denken, schaut her, bin ja gar nicht isoliert, jeder will mit mir reden.
4: Naja, dass man jetzt auf diplomatischem Weg versucht, das irgendwie äh, zu beenden, diesen Krieg, das ist schon das Mindeste, finde ich, was man tun kann. Und, und wenn, wenn äh, Regierungschefs anrufen, das kann schon sein, dass er sich gebauchpinselt fühlt, aber jetzt einfach zu sagen, wir, wir lassen die aufeinander losgehen und, und hetzen sie noch ein bisschen aufeinander und wir versuchen überhaupt keine Lösung da irgendwie auch herbeizuführen, das fände ich jetzt wirklich sehr eigenartig, eine eigenartige Form äh, damit umzugehen. Ich
2: habe vorhin gesagt, es ist von der Zeitenwende geredet worden, die ist aber nicht... Die ist aber nicht angenommen worden. Die ist nicht hergestellt worden. Äh, die ist sie auch nicht hergestellt ja in mit einem Stopp Knipsen mal. hingekriegt. Doch, man kann ja sagen, und das tun ja verschiedene in verschiedenen Hauptstädten, die sagen, mit Putin ist nicht mehr zu reden. Das sagen alle auch. Aber dann ja, reden dem, wir nie wieder mit sagen. Russland. Russland was, existiert nicht ich mehr. Ich versuche es ja nur zu erklären. Na,
4: aber, sie, aber Sie bleiben diesem letzten ist ist Ding immer, immer schuldig. Was ist dann? Was ist die Konsequenz aus dem, was Sie sagen?
2: Die Konsequenz sagen. ist, ja. wenn Sie mich fragen, hätte ich sofort nach Beginn des Krieges sämtliche Energieimporte ja. gestoppt sämtliche russischen Banken aus dem SWIFT-System geworfen und ein Handelsembargo verhängt. Das Härteste, was man tun kann. Ich war immer der Meinung, je härter die Sanktionen, desto ähm. kürzer der Krieg, um auch in, Moskau, um in Moskau was auszulösen. Darf, darf ich Ihnen mal ein bringen? Warum sollte ein
4: Gasembargo ich weil, weil, weil,
2: Wenn ich das noch mal sagen darf, Sie fragen mich über den Tisch weg. Weil Putin ja mit <lacht> dem, was jetzt an Politik betrieben wird, sogar noch mehr Geld verdient. Ganz langsam wird der Gasimport zurückgeführt. Und das ist aber immer noch so viel, dass das die steigenden Preise müssen. ihnen mehr Geld in die Kasse spielen. Das ist doch alles, doch alles verkehrt. Das ist doch, alles, ist doch gar keine Embargo-Politik. Ja, aber, aber über die Embargo-Politik Embargo reden wir gleich noch. Gut, okay, ja,
0: ich wollte ein Beispiel
3: reden. dazu bringen. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen Oder? damit beschäftigt. Die, die ja. 30 bis 40 Prozent aller Diamanten kommen aus Russland. Die werden heute verhandelt in Antwerpen. Das ist seit 500 Jahren das Weltzentrum der Diamanten, des Diamantenhandels. Da hängt ein großer Teil des belgischen Staatshaushaltes. Das sind unglaubliche Summen und 15.000 hochqualifizierte Leute, die entweder aus dem aschkenasischen Judentum oder aus Indien kommen. Nun sagt, sagt man dort, äh, auch die europäische Politik, Brüssel ist nicht weit, wir müssen das vollkommen aufheben. Großes Embargo, wir müssen Putin bestrafen, keine Diamanten mehr aus Russland. Was wird passieren? Der belgische Premier hat es schon ausgegeben, innerhalb von drei Tagen findet, die gesamte, findet der Umzug statt, dann findet der gesamte Handel über Dubai statt. Das heißt, wir, mit unserem Embargo schaden wir nur Westeuropa massiv selbst und wir verlagern das Zentrum der Weltwirtschaft, was ohnehin schon passiert, noch mehr nach Asien. Wir Ähnliches könnte nicht. mit dem Öl passieren. Das heißt, wir sind gar nicht in der Lage, Russland mit einem Embargo zu schaden. Doch. Wir sind nur noch
2: in der Lage, uns selbst wir zu schaden. schaden und das tun wir doch jetzt schon. Gleich, wir, wir
0: reden gleich noch über die das Embargos. Muss ich
2: kurz mit einem Satz, Satz noch. Wenn wir die Energieimporte langsam zurückführen ja, und, und die, die, die Preise steigen, weg. zahlen wir am Ende mehr. Und die, die, die Russen triumphieren und sagen, die haben, glaube ich, 13 Milliarden mehr eingenommen durch Energieimporte an uns. Weil ja, wir dauernd ja? Embargo Und reden, damit, das sagen sie sogar noch, finanzieren wir jetzt den Krieg. Also Das ist Gut. ja das Schlimmste, Dazu was wir uns gleich sagen noch mehr.
0: können. Ich möchte noch einmal zu der Frage zurückkommen. Kommen. Was ist unser Kriegsziel? Wir liefern ja. Waffen in Milliardenhöhe in die Ukraine. Da müssten wir doch auch auf die Idee kommen, zu sagen, wie lange machen wir das? Was lösen wir damit aus? Was ist unser Ziel, Herr Schimmer?
3: Die beiden Beteiligten sind diejenigen, die das Kriegsziel am Ende bestimmen werden. Also wir dürfen nicht werden. mitreden. Naja, wir können, aber wir können ja den Ukrainern nicht sagen, hört jetzt morgen auf zu kämpfen mit unseren Waffen. Wenn sie sie haben, werden sie damit kämpfen. Und der allerwichtigste äh, Beteiligter an dem Krieg ist Putin selber. Der hat sich nicht als guter alter Geheimdienstagent nicht in die Karten gucken lassen. Sein Kriegsziel ist ja noch offen. Sie sagen, er will die gesamte Ukraine ausreißen der will Kiew überrennen, der will Lemberg überrennen. Andere sagen wie Sie, er will nur den Donbass und äh, die Krim behalten und wird dann eine Landbrücke bauen. Das weiß man auch nicht. Das weiß das wahrscheinlich nur dann, Putin selbst. Das
1: wurde dann wie Plan B. Plan A war ganz Gut. klar erkennbar. Das Ganze, klar, sehe ich das auch war so. so. Ja, ja, klar. Er hat Kiew und wir angegriffen. Haben, und wir haben, ein, wir haben ein Ziel. Was
0: ist unser Ziel? Was ist es unser
1: Ziel ist, dass das, das was sich russische Föderation nennt, ja, und ein russisches Imperium ist nicht gleich hinter Kaschau anfängt. Nicht gleich hinter
2: Koschitz. Also das die russischen ist Truppen ja nicht
0: zurückzudrängen. Nein, das nein, ist unser nein. Ziel. Das Ziel, nicht, dass muss sie sein, da sind, das ist, die nicht 300 dass die, die Ukraine als gilt.
2: selbstständiger, souveräner Staat erhalten ja. bleibt. In den Grenzen, die dann verhandelt werden müssen. Aber die Ukraine muss erhalten. Das ist mhm. unser Kriegsziel.
0: Und muss sich nach Westen orientieren dürfen.
3: Natürlich. Ja. Und wenn Russland versucht, an dieser Grenze anzugreifen, müsste es zu einem europäischen, wenn nicht gar, Atomkrieg kommen. Warum? Ich, ich bin. wenn ich gar mit der letzten Frage? Ich, ich, ich so sehe das, das auch, auch nicht.
2: Das ist eine Frage. Weil ich sie mich, es auch dass mich anders. so kampflustig über den Tisch weg ja. angucken? Ja. ich bin ich, ich war immer in um so um einem um das mal auszusprechen. Warum fürchtet sich der Westen vor Putin, aber Putin nicht vor dem Westen? Das ist doch keine, das ist doch keine Haltung. Wissen Sie, welche viel Militärkommissare
3: es in Brüssel in der Europäischen Kommission gibt? Gleichstellungskommissare,
2: Kultur, aber kein Militär. Wir haben es nicht. Wenn die Russen aber wir haben die NATO. Die NATO, für, das ist die NATO fürchtet sich vor, Russ, vor Putin, aber Putin nicht vor der NATO. So ist es eben. Und ich wäre natürlich der Meinung gewesen, wenn Russland in der Ukraine Kampfstoffe, Giftgas einsetzt, da wäre ich nicht mehr der Überzeugung, dass wir uns zurückhalten müssen, dass die NATO draußen bleibt. Das mhm. muss man den Russen auch sagen. Also, das muss also das eine, so das muss, es begegnen. muss eine Unkalkulierbarkeit der NATO geben auf russischer Seite. Während die NATO von Anfang an gesagt hat, wir gehen da nie rein. Nein, das wollen wir nicht. Damit war ihm die, die Ukraine ausgeliefert. Wissen Sie, das wo das das hier, was, enden was man wird? machen konnte, war Waffen zu liefern? Wissen Sie, wo das enden wird? Also der, der wichtigste
3: russische Schriftsteller, hat, äh, Viktor Jerofeev, hat äh, in einem Interview gesagt: Wenn die NATO ernst macht und mit den Russen am Ende äh, in einen direkten Konflikt kommt und die Russen ihrerseits auch zum Beispiel, er hat sogar gesagt, die zünden über der Ostsee eine kleine Atombombe, dann werden die Amerikaner sich mit ihnen in zwei Stunden geeinigt haben und es gibt einen Status Quo, dann ist Schluss. Der glaubt nicht daran, dass der Westen die Ukraine verteidigen wird, obwohl er Russland gerade verlassen der Westen hat.
2: Ja auch nicht. Eben. Die, die NATO hat sich
3: zurückgehalten. Ja, aber wenn sie es täte, würden sie auch irgendwann einen, eine Reißleine ziehen. Die Amerikaner haben schon bei der Aufrüstung Putins, wo er gesagt hat, wir sind bereit, Atomwaffen einzusetzen, ihre eigenen Alertheit nicht eine Stufe hochgeschraubt. Was ein klares Zeichen ist, wir gehen bei dieser Eskalation mhm nicht Man darf, mit. Doch, ja. sie man geht darf nicht doch den mit. Russen niemals, ich bin ganz sagen, froh drum.
2: niemals sagen, wenn ihr eine Atomwaffe gegen die Ukraine einsetzt, interessiert uns das nicht, denn sie ist nicht gegen uns. Haben ein Sie einsetzt. aber de facto gesagt. Ja, das ist ja eben der Fehler. Man muss doch, das ist ja außerdem reine russische Propaganda. Mit den Atomwaffen verschrecken sie den Westen. Alle haben Angst davor, dass wir in den Krieg mhm. reingezogen werden. Das ist sehr erfolgreiche Propaganda. Ja, also man, die Angst ist. Vor der genau. man muss ja. den Russen sagen, wenn, wenn ihr mit Giftgas kommt oder mit Atomwaffen mhm. droht Freunde. Ja. Dann wissen wir ja, es ja. ja. über zurück. Wege über der Ukraine.
0: Jetzt haben wir auf der, jetzt haben wir auf der einen Seite Uff. Putin ja. als die zentrale Figur. Haben wir gerade über ihn auch gesprochen. Auf mhm. der anderen Seite haben wir Präsident Zelensky als zentrale Figur. Er ist in jedem Fall laut. Er ist klar. Er ist deutlich, allein deshalb darf er überall reden. Es das kann ich zum Beispiel so nicht sehen. Also
4: laut, laut, ja, aber deutlich. Der hat schon alles gesagt und das Gegenteil davon. Das stimmt. Ja, ja, er,
0: er, er also widerspricht heute, sich innerhalb ja, von 24 Stunden. Ja, genau. Genau. Das kann man aber jetzt bitte, nicht, was, das ist klar. klar er also. ist
1: im Krieg, also. Das aber ist ein Mann, der ist im Krieg. Natürlich, und vielleicht hat. ist
0: das auch Strategie, aber dass alle nicht sollen. die ja. ja, Frage ist,
1: ich stellen,
0: er tritt auf in, in Cannes bei einem Filmfestival, ja, er tritt auf in Davos, in Washington, Brüssel. keine Bühne Spiele. ohne ihn. Hm. Nutzt sich das langsam ab? Ja. Ich glaube,
1: möglicherweise ja, aber er, hat, er, macht das, er macht das, was er macht, gut. Er nutzt die Möglichkeiten aus. Er macht das sehr professionell, anders kann man es auch nicht sagen. Ja, und ähm, es spielt die, die Klaviatur gut.
2: Diese Auftritte... Wenn ah. wir uns an den in Berlin erinnern, er hat die deutsche Politik bis auf die Knochen blamiert, blamiert. Ja. weil die gar nicht wussten, was sie hinterher tun sollten. Sie haben eine Standing Ovation ja, gegeben.
0: vorgetragen. Ja, ja, und
2: alles Mögliche an, an zweit- und drittrangigen Geschichten gemacht. Mhm. Er hat sie da erwischt, wo sie schwach sind, mhm. weil sie eben lügen. Sie sagen nicht die Wahrheit. Sie tun stark an der Seite der Ukraine. Sie sind aber nicht ja, aber stark an der Seite der da schon. Ich möchte
0: Seite über die Rolle der Zelenskys gerne Zelensky
2: sprechen. Wird, ja. führt das vor.
3: Zelensky ist für mich auch ein Medienphänomen, mit allem Respekt dafür, dass er im Krieg ist und er, ich möchte nicht in seiner Haut stecken sowieso, also daran kein Zweifel, aber er Führt natürlich auch dazu, mit seinem perfekten Auftreten, diese Osterbotschaft aus der Sophienkathedrale, seine Inszenierung von einem Stab von perfekten Werbe- und Filmleuten, aus der Branche kommt er ja, inszeniert, führt natürlich zu dem Problem, was wir im Internet immer mehr haben. Das ist gar nicht ein Kriegs- und Militärphänomen, sondern ein Medienphänomen. Und am Medienphänomen glauben wir viel mehr an die Bilder und an die Aussagekraft der Bilder und vergessen, dass es dahinter eine Wirklichkeit gibt. Und in diesem Krieg ist es ganz deutlich, dass es zwei Wirklichkeiten gibt. Die hervorragende, die inszeniert, die großartige, die souveräne, die optisch hervorragende von Herrn Selensky gegenüber Putins hölzernem Schweigen und seinen lächerlichen Reden auf dem Roten Platz. Aber auf dem Schlachtfeld wird am Ende natürlich eine andere Sache äh, entscheiden. Und wir fallen als Internet- und medienaffine mhm. Menschen auf die Bilder mehr herein. Mehr Aber Selensky als Medienphänomen wird diesen Krieg nicht gewinnen. Nein, aber was eine. er
0: schafft, Zelensky? Ja. Die halbe Welt tourt zu ihm nach Kiew. Ja, aber ja. kann er sich also davon
3: irgendwie eine kann er davon eine Schlacht gewinnen? Nein.
0: Nein, aber Regierungschefs fahren zwölf Stunden mit dem Zug um nach Kiew. Das ist zu doch kommen. ein
3: Teil dieses Medienphänomens, weil sie mit aufs Bild war. Genau, das ist, ja, ja. das ist meine Frage. Das ist meine
0: Frage. Ja. Ist das echte, Frau Schweiger, ist das echte Solidarität? Ja. Unser Kanzler war ja auch bei ihm. Ja. Oder Von ist das so etwas, wie ich will, was vom Glanz des Volkshelden ja. abbekommen?
4: Das würde ich ihm jetzt nicht unterstellen. Echte Solidarität ja. ist ist es ist natürlich, es ist halt keine der Tatenfolgen jetzt aus Sicht von Österreich, wir sind ein neutrales Land, was soll man machen? Also nicht versucht, halt, indem man telefoniert oder hinfährt, ja,
0: nicht nur mit näher ihm zu reden, machen.
4: nicht nur, Aber nein, die halbe Welt, jetzt auf das neutrale Land bezogen, die halbe Welt fährt hin, jeder hat irgendwie das Gefühl, er muss auch was machen und das mag mhm. schon sein, dass auch ein bisschen... Glanz auf die anderen abfärben äh, soll. Ich glaube nur, dass das eben nicht von Dauer sein wird. Sie haben gefragt, bleibt das so? Oder, ja, oder, oder nützt sich das ab? Nützt ja? sich das ab? Ich glaube, das ist doch eine... Und, und zwar, in, der ich mein, wir, 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 wir waren jetzt wirklich drei Monate lang, wir als, als Gesellschaft, als Publikum sozusagen, dieses, mhm. das kommt man manchmal vor wie eine Netflix-Serie ein bisschen, oder wie eine sehr grausame. Eine blutige. Aber, eine eine blutige, blutige, aber mit diesen Wendungen und, und alle warten auf den nächsten Schachzug. Das ist ein bisschen so Serienplot. Das ist auf
0: erschreckende Weise Normalität geworden. Ja, schon. Ja, schon. Geworden, und, ja. und
4: wir waren jetzt doch sehr bereit, also, wie soll ich sagen, die, die Ukraine äh, ist nicht nur ein Opfer jetzt in, in, in den Augen der Welt, sondern auch irgendwie steht auf einem Podest auch irgendwo. Also mhm. ganz lächerliches Beispiel, dieser Sieg beim Song Contest, da habe ich mhm. mich schon gefragt, wo wird das enden? Weil das, das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun. Ich kann ja nicht besser singen, nur weil mich die Russen überfallen haben. Mhm. Also das ist, das ist so eine... Aber wir neigen dazu Opfer zu glorifizieren in irgendeiner Form und das ist gefährlich, weil es nach hinten losgehen kann. Also wenn, wenn das irgendwann...
1: Das wenn anfängt auf die Nerven doch,
4: zu gehen uns, oder wenn die Ukrainer etwas tun, was uns dann vielleicht nicht mehr gefällt, dann fallen sie sehr tief mit. Wir dürfen rein. doch nicht
2: glauben, dass er nur mit uns redet. Er redet auch mit seinem eigenen Volk und die Möglichkeiten der Kommunikation in diesem kriegszerstörten Land sind relativ beschränkt. Da gibt es nicht viele, da funktioniert noch Fernsehen und da gibt es auch noch Internet in bestimmten Regionen, aber nicht überall. Und wenn der Mann als Chef des Staates jeden Tag eine Botschaft nach außen sendet, wie er die militärische Lage sieht, was die aktuellen Ziele sind, also Propaganda macht auf Deutsch gesagt, dass er die militärischen Ziele zutreffend beschreibt oder die militärische Lage, das glaube ich nicht. Aber er will seinen Leuten, seinen Menschen in der Ukraine eben Mut zusprechen und zeigen, dass er da ist und dass sich ja, aber jemand. Aber glauben
4: Sie nicht, dass er eine Erwartungshaltung besser doch geschürt nicht. hat auch?
2: Bei wem? Bei mir? In der Ukraine und auch im Ausland. Natürlich, bei in der Ukraine. Die es ihm eines
4: Tages schwer ja. machen könnte irgendeiner Verhandlungslösung zustimmen.
1: verzeihen, aber, sagen, aber muss man sehen. ich glaube, das muss er. Ich glaube, in der Situation ist das ein Teil von seinem Job. Er muss eine Erwartungshaltung aufbauen, damit, die, damit der Durchhaltewille auch vorhanden ist.
4: Also ja. ich
0: meine, dass er sich so weit reinreitet, dass irgendwann nicht mehr naja, zurück es, kann? Es,
4: es, es kann ja sein, dass irgendwann etwas herauskommt am Verhandlungstisch. Die Ukraine wird neutral, Russland kann die Krim behalten und zumindest Teile des Donbass wo man dann sagen könnte, das hätte es vielleicht auch geben können ohne diesen Kriegen. Mhm. Und was macht er dann? dann? Dann sind so und so viele tausend Menschen tot und, und mhm. das halbe Land kaputt. Und ist das dann ein Erfolg?
2: Ist doch ein Erfolg, dass die Ukraine existiert dass sie nicht erobert worden ist, dass sie da ist, dass er noch im Amt das ist, will, dass Kiew nicht das, erobert ist, das dass, dass, ja dass die Erfolg. Ukraine eine Zukunft in Europa hat. Das ist doch ein Erfolg. Das heißt, wenn es eine solche... Und
4: das hätte man ohne diesen Krieg nicht haben können, glauben Sie? Ich weiß ja, es der nicht.
2: hat doch den Krieg nicht angefangen. Nein,
4: natürlich nicht. Das gibt natürlich es nicht. trotz Ich meine mit Verhandlungen Krieges. im Vorfeld.
2: Trotz dieses... Was willst du denn mit Welche Putin verhandeln? Wenn der angreift, da gibt es ja keine Verhandlungen im Vorfeld. Der wollte... Damals wollte Putin die gesamte Ukraine haben. Was gibt es da zu verhandeln? da gibt es nur zu kämpfen. Und das haben sie gemacht. Die Ukraine haben das begriffen.
3: Selenskyj war ja sehr unbeliebt geworden, auch wegen diverser Korruptionsaffären und Nähe zu Oligarchen. Er hatte nach seiner Wahl massiv an Zuspruch bei Meinungsumfragen bis in die Nähe der 30 Prozent verloren. Und jetzt, wie sich es nicht anders denken lässt, in einem Krieg schart man sich hinter dem Anführer, ja. ist er aber über 90 Prozent. Anders kann das gar nicht aber sein. Aber
0: fragen wir den Mann, der Kontakte hat in die Ukraine. Wie ist denn die Stimmung im Land gegenüber Präsident Selenskyj? Gibt es da kritische Stimmen auch?
1: Ja also jetzt momentan sind die kritischen Stimmen, die man so mitbekommt, schon eher flach. Ja. Und davor die Geschichten mit den Oligarchen. Also ich muss mal eins mal sagen, ukrainische Politiker, die nicht Kontakte zu irgendwelchen Oligarchen haben oder sich gerne beschenken lassen sind, selten. Und das neue eu und, und Zelensky ist einer von jenen, die noch am aller, aller, allerwenigsten sich haben beschenken lassen. Er hat Kolomoisky, das war jener, ja, dem der ihm ermöglicht. Ja, da hat das, was Kolomowski wollte, nämlich die Pri Privatbank zurückzubekommen, hat ihm nicht gegeben und damit haben sie überworfen. Und das ist schon mal die eine Sache. Und nachher, ähm, da gibt es irgendwelche Geschichten noch mit den Panama Papers, die sie überhaupt nicht erhärten. Sie also halten ihn also für unkorrupt und
3: was die Ukrainer, die meinen, jeder ist da sowieso korrupt, da muss man mit leben.
1: Nein, schlimmer. nein, 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 nein. nein. Ich, 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 ich halte ihn für schlicht und ergreifend nicht nachweisbar, dass er korrupt ist. Ich halte die meisten Politiker für korrupt, aber gerade bei ihm eigentlich also das schwer nachzuweisen. So ich habe mir mal die ganzen Artikel
3: aus der Zeit vor dem Krieg durchgelesen, da wollte mit ihm keiner aufs Foto. Da hieß es immer, ja, dass, ja. das ganze Wirtschaften dort mit Oligarchen geht genauso weiter wie vorher. Meine er ist mit dem Flugzeug von Kolomoisky hin und her geflogen. Er hat Leute von dem in seinem äh, Stab, in seinem Regierungsstab. Das können Sie so nicht einfach leugnen. Da ist natürlich ganz dicke Verbindung. In, äh, die Ukraine war seit ihrer äh, Unabhängigkeit ja. immer ein Oligarchenstaat. Ja. Sie müssen als Asi Geschäfts mit den Leuten irgendwie auskommen, das sehe ich ein. Aber das sind nicht unsere Standards von Demokratie und, mhm. äh, und Transparenz. Das, das kann man wirklich sagen. Ich
2: hinzu gewesen. Mein Eindruck ist, dass dieses Land sich durch den Krieg gründlich verändert hat. Das kann aber auch zum Schlechteren gehen. Das weiß ich nicht. Aber Sie doch mal in Jugoslawien, was der Krieg mit den, mit den, mit den hat. Jedenfalls hat es sich hat. gründlich verändert. Die Jugoslawien ist ja nicht angegriffen worden von außen. Ja. Die Jugoslawien hat sich zerlegt. Ja, und aber danach die sind Ukraine, in kriegerischen Gesellschaften überall
3: Oligarchen und Die
2: Ukraine ist doch zunächst mal überhaupt entstanden als Nation durch den Krieg. Die ist entstanden. Und, und das, das gab es vorher schon. Die gab es auf dem Papier. Warum hat denn Putin geglaubt, er kann in drei äh, Tagen den Krieg für sich entscheiden? Weil er die gar nicht ernst genommen hat. Na, aber David aber hat er ja
3: falsch gelegen. Die, die Leute haben sich ja, ja heroisch verteidigt ja, und sind in Dieses sind in die Land hat sich
2: gehen. gründlich verändert und wie gründlich werden wir sehen. Ja. Ob das noch so eine, ich glaube auch, um auf Ihre Frage, die ursprünglich zurückzukommen, kommt er überhaupt noch raus aus der Situation, in die er sich da reinmanövriert ja. hat? Das ist eine sehr spannende Frage und mhm. hängt davon ab, wie die ja. Unterstützerstaaten sich positionieren. Ist Polen dafür Russland, Gebiete abzutreten, da hätte ich mal Zweifel. Ist Berlin und Paris dafür? Da würde ich sagen, ja. Werden Sie das entscheiden? Es, es, die entscheiden nicht, aber sie werden Einfluss nehmen und da bleibt äh, Zelensky ja. nicht unberührt von. Das wird ein Kräftespiel hinterher werden. Und der ja. entscheidende Faktor sind die Amerikaner. Wollte ich doch gerade sagen. Da da ist die ist das ist in New York Times vielleicht ein wichtiger dem, Hinweis. Das haben wir hm. schon
0: diskutiert. Ähm, wir waren jetzt bei Präsident Zelensky, der im Westen als Volksheld ja. gefeiert wird. Vor allem, weil er damals in Kiew geblieben ist und bis heute jede ja. Mitfahrgelegenheit auslässt. Ähm, als ganz und gar unmoralisch derzeit, beziehungsweise seit 24. Februar, gilt es, für Russland zu arbeiten. Und äh, das haben besonders Gerhard Schröder, alte Bundeskanzlerin in Deutschland, zu spüren bekommen und die bei uns Karin in Knäßler Österreich Karin Kneißl, ehemalige Außenministerin, äh, standen beide massiv in der Kritik. Die EU will beide mit Sanktionen belegen, Bundestag in Deutschland äh, will Schröder die letzten Privilegien entziehen. Das klingt irgendwie so, Herr Jörges, als würden die Deutschen Schröder eine Art Mitschuld geben am Krieg.
1: Es gibt
2: unter, das ist, der, das ist der Prügelknabe für alle anderen. Prügelknabe. Ja. So, ähm, da will jeder von seiner eigenen Mitschuld an den Verhältnissen ablenken, wobei ich dann niemanden Schuld geben würde, dass er früher ein, ein enges Verhältnis zu Russland gesucht hat. Das ist ja nicht vorwerfbar. Hm. Das war ja nicht falsch, ähm, äh, nach unserer Geschichte sozusagen enge Verbindungen zu Russland zu haben. Wenn man hinterher durch einen solchen, ähm, nehme ich mal an, doch stark veränderten ähm, Putin vor diese Realität gesetzt wird, ist man doch nicht, ist man doch nicht verrückt. Da muss man den nicht dafür haften, dass man zehn Jahre vorher für andere äh, Verbindungen war. Schröder ist mit Putin befreundet. Ich habe gesagt, lasst ihn in Ruhe. Das ist auch eine, eine Frage von einer persönlichen Freundschaft und eine echte Freundschaft ist bedingungslos. Egal, was für ein Fehler der andere macht, du bist sein Freund, lass ihn in Frieden. Und ansonsten macht ein Sanktionsgesetz, das es Deutschen untersagt, in den Führungsgremien von russischen Staatsunternehmen Funktionen auszuüben. Statt an der Ausstattung, der Amtsausstattung von Bundeskanzlern rumzubasteln, sollte man das als auf dem Sanktionsweg machen. Das ist nicht passiert. Schröder okay. ist selber zurückgetreten. Er ist für mich nicht mehr interessant in der Frage. Und wenn alle möglichen Leute auf ihm rumhacken, insbesondere die SPD, die bis zum Hals in dieser ganzen Geschichte drinsteckt mit Russland, dann ist das, ähm, ja, Prügelknabe.
0: Ja, auch Karin Kneissl ist zurückgetreten. Und beiden kann man ja jetzt strafrechtlich nichts vorwerfen. Also das Verhalten womöglich fragwürdig aber ist es ist es in ordnung jemanden moralisch so an den pranger zu stellen nein
3: es ist nicht das ist wieder auch ein typisches medienphänomen vorher hat man gesehen wo kriegen wir günstig energie her jetzt kriegen wir jetzt fährt herr harbeck nach katar das ist ja. weltweit einer der größten Unterstützer von islamischem Staat, ähm, äh, Taliban, mindestens glaube ich nicht, aber auf jeden Fall schiitische Milizen, Terrorgruppen, Hezbollah heißen sie genau. Äh, da machen wir jetzt die Fußball-WM, also da ist jetzt alles sauber, mit denen werden wir jetzt, das ist ganz hervorragend, jeder der äh, Kontakte nach Arabien hat, ist komplett reingewaschen moralisch und jeder, der mal je Kontakte nach Russland hatte, der ist jetzt komplett unrein. Das ist natürlich nur ein Zeichen in diesem Twitter-Gewitter, das nur noch in schwarz und weiß äh, und auch am besten ja. noch rückwirkend. Naja,
0: aber nicht nur Twitter, wenn die EU jetzt Sanktionen will. Ja, die die wenn, sind ja auch vor sich hergetrieben Bundestag von dieser Medienwelt. Entzieht, die ja, die sind, ich
3: glaube ja, weil es sind, am Ende leben wir in diesem Internetwahnsinn, in, Internet in dem es nur noch 0 und 1 oder Schwarz und Weiß gibt mhm. und das am besten auch noch rückwirken. Ja. Ich nenne das immer das neue Mittelalter. Und jetzt ist der eben Igitt, weil er wo ist, wo keiner mehr sein will. Da darf man all seinen Unrat abladen äh, an Hass und da äh, auf der anderen Seite darf man nicht so genau hinschauen. Wie sieht
0: das, Herr war es höchste Zeit, dass die beiden Kneißel und Schröder von ihrem Aufsichtsratsmandat zurücktreten?
1: Naja, schon auf jeden Fall. Aber ich meine, das ist ja tatsächlich mehr eine moralische Frage. Also es rechtlich, zu, rechtlich irgendwie definieren zu wollen, halte ich für falsch. Ja. Genau. es Weil Weil ja ist nicht verboten. Eben, ist nicht verboten. Das ist ja offen, offen geschehen. Also müssen wir auch offen zurücktreten. Also, ist die Frage des äh. Geschmacks am Ende. Es ist auch
2: wieder eine Frage der Verlogenheit wie so vieles. Deutschland ja. importiert weiterhin Öl und Gas aus Russland und zwar jede Menge. Aber es ist einem Deutschen nicht erlaubt, in einem Führungsgremien der exportierenden Unternehmen zu sitzen. Wer so, so da ehrlich sein? So, so hat er das ja immer begründet. Also wir, solange er hat ja gesagt, solange wir Gas Moment. aus Russland kriegen, kann ich auch bei denen im, bei der Gazprom im Aufsichtsrat sitzen. Und das ist so falsch nicht. Übrigens, ich habe
3: einen ganz guten Draht nach Italien. Silvio Berlusconi, der dritte im Bunde, der auch bei den Eishockeyspielen <lacht> im hohen Alter mit Putin noch dabei war und Schröder, wenn sie zusammen Geburtstag gefeiert haben, <lacht> steht treu und fest an der Seite von Wladimir Putin. An mhm. seinen Zeitungen, in seinem Medienimperium, mhm. da ist alle Russlandnähe, die sonst noch bei uns im Westen irgendwo gibt nichts dagegen. Silvio hält zu seinem Freund mhm. Wladimir. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Ja.
0: Gut, also wir erleben westliche Politiker die, äh, und Regierungschefs, die nach Kiew pilgern, die nach Davos äh, pilgern, haben wir schon besprochen. Äh, die Wähler zu Hause, die stehen ernüchtert vor den Supermarktregalen und an den Zapfsäulen. Und äh, damit bin ich bei dem Thema, wo Sie vorhin schon hinwollten, nämlich äh, zum geplanten Ölembargo der EU. Morgen ist Sondergipfel in Brüssel. Ähm, Österreich will bei diesem Embargo mitmachen. Ist das klug, Frau Schweiger?
4: Naja, jeder macht bei dem Embargo mit, wo es ihm selber am wenigsten wehtut. Sehr gut. Äh, und Ölembargo würden wir irgendwie wegstecken, anders als ein Gasembargo. Bei den Ungarn ist es anders. Die, die mhm. würden das nicht schaffen.
0: Wir sind bis zu zwei Drittel und mehr
4: abhängig deswegen, vom russischen Ruhl. Deswegen sind sie gegen ein Ölembargo. Es ist, ich weiß nicht, also ich, ich glaube man sollte die Debatte jetzt an irgendwann beenden. So oder so. Also wenn wir jetzt noch ein halbes Jahr darüber reden, ob wir ein Embargo machen, dann... Erstens steigt der Preis jedes Mal, weil der Markt das so ja das. vorweg nimmt, Und das sozusagen. geht ja auch alles
2: in Zeitlupe. Der Gasimport soll bis Mitte 2024 nach Deutschland weiterlaufen. Bis zwei, das sind noch zwei Jahre. Kann man sich vorstellen, dass in zwei Jahren immer noch Krieg geführt wird? Und dass das, dieses Zeitlupentempohafte Abbau, dass das dann als Sanktion gilt? Da lache ich mich tot. Ja, ist Mit halt, es hat es nichts ja, zu tun. Ja, eine Sanktion
4: soll doch, soll doch, darauf wollte ich jetzt nicht ja kommen, keine. eine Sanktion soll doch den treffen, der was angestellt hat. Und ja, nicht richtig. den, der die Sanktion verhält. So ist es. Und wenn wir jetzt Öl- und Gasembargo verhängen, dann schlittert Europa wahrscheinlich als Ganzes in eine Mordstiefe Rezession. Nein, das tut's nicht. Und dann nicht. können wir nicht mehr helfen am Wiederaufbau der Ukraine, das dann können sind wir keine Flüchtlinge mehr aufnehmen, dann wird es Zappenduster Aber und bis, die Leute unterstützen das es dann auch nicht Das
2: wird nicht Zappenduster. Also, sind das
4: Angstgeschichten.
2: Das sind Angstgeschichten, die von der deutschen Industrie verbreitet worden sind, insbesondere von der chemischen Industrie. Die braucht billiges Gas, die will billiges Gas haben. Da geht es nicht darum, dass sie kein Gas mehr kriegt, sie will billiges Gas weiter Aber haben. Aber ich
0: glaube, da würden an dieser Stelle viele Wirtschaftsforscher Ihnen jetzt widersprechen, Nein, die sagen, nicht. mit einem Öl- und eben Gasembargo nicht. Eben nicht. Eben nicht. Eben haben wir nicht. Inflation im zweistelligen Bereich, schlittern wir in die Rezession, verlieren hunderttausende Nein. Arbeitsplätze, Nein. die Industrie macht dicht das ist das Worst-Case-Szenario? Herr Habeck, Herr
2: Habeck neu berufener grüner Wirtschaftsminister, muss natürlich zunächst mal beweisen, dass er für die Wirtschaft, aber er ist ein Grüner, dass es für ihn die, die Probe ah. überhaupt, dass er da gut rüberkommt. Deshalb hat er anfangs Angst und Schrecken verbreitet, um das sofortige Embargo zu verhindern. Er hat gesagt, es wird Armut geben in Deutschland. Ich zitiere, Armut und Massenarbeitslosigkeit. Keins von beiden stimmt. Die Deutsche Bundesbank hat errechnet, wenn es das sofortige, komplette Embargo gegeben hätte, wäre die deutsche Wirtschaft um 2% geschrumpft. In der Corona-Pandemie ist es um 4,9%. Jetzt war das schon rum. schlimm genug, oh, 4, Haben Sie da was von gemerkt?
3: Also
0: wir haben Berechnungen in Österreich von hier Prozent. Ich kenne Leute, die ihre
2: Jobs verloren haben. Ich kenne Leute in den Bereichen, die ich
3: nicht mehr weiter können. In, in, Im wieder Ja, genau. Ja, da ja. kenne ich viele
2: Leute. Ich komme aus dem Gastgewerbe. Aber nicht, aber, aber nicht in der Industrie. Das ist doch an Deutschland vorbeigegangen. Und jetzt kommen. möchten Sie, dass die Industrie auch noch ein bisschen abspielen? Weil ich ist das fast nun leer? Die Fra wir, wir machen doch das Dümmste, was wir machen können. Wir machen es so langsam, dass die Preise steigen und wir die hohen Preise an Russland zahlen. Ja, Wenn wir die schon an jemanden zahlen, dann bitte an Norwegen, Holland und sonst wen, aber noch nicht an Russland. Wir zahlen mehr an Russland als je zuvor, weil wir so zeitlupenmäßig die Importe zurückfahren. Das ist ein schwerer Fehler.
0: Mit welchem Sitz? Argument würden Sie denn dann Viktor Orban, der ja gegen das Ölembargo ist, jetzt überzeugen? Morgen beim Sondergipfel? Man muss
2: natürlich organisieren, dass Orban oder Ungarn besser gesagt Öl bekommt. Wie bekommt es das? Und wenn, das, wenn die Ölpreise zu hoch sind, damit die ungarische Wirtschaft sie noch verkraften kann, dann muss Europa helfen. Das ist eine Frage der Solidarität. Ja. Aus, Aber auf jeden aus Fall... Aus der Rezession, in die es schlittert, Aber,
3: heraus ja. Ungarn. Noch Aber, das ist doch eine Spirale nach nein, unten. das ist eben keine Spirale bei, nach Bei Ihren Sanktionen sehe ich immer nicht, sind wir diejenigen, die die Sanktion trifft am Ende oder sind es die Russen? Jetzt. Ich fürchte, dass das Jetzt gesamte Wirtschaftsgeschehen sich nach Asien verlagert. Und wir sind die Leute, die da vorstellen und sagen,
2: wenn du nicht machst, was ich will, ja. dann schneide ich mir einen Arm ab dann wird Putin sich kaputt Ja, der, der Punkt ist da längst überschritten. Das hätten wir am zweiten Tag des Krieges machen müssen. Den Energieimport sofort stoppen Gut, ist nicht passiert. Stoppen, ist nicht passiert. Wir hätten ein Handelsembargo verhängen müssen. Wir hätten die russischen Banken lahmlegen müssen. Komplett. Das wollten wir nicht, weil wir wollen ja der eigenen Industrie, noch die Wege nach Moskau offen halten. Ja, die deutsche Industrie, Gründe die deutsche ja, Also die deutsche, Greta würde sich freuen über die Diskussion. Die deutsche, die deutsche Industrie ist nach wie vor extrem. Russland-freundlich. Und sie kann es nicht sein, dass nicht, die, die Grünen für es. dieses
3: ganze Embargo sind, weil sie eigentlich sowieso wollen, dass wir kein Öl und kein Gas mehr verwenden ja und im
2: Winter bei 15 das Grad Das meine ich ist. ja. Dieses zeitlupenmäßige Absenken der Importe ist in Wahrheit eine, eine Energiewende-Strategie, aber keine ja. Sanktionsstrategie.
0: Also wir sind uns nicht einig bei dem Thema, ob ein Embargo, Öl- und Gasembargo beherrschbar wäre. Sie sagen, es wäre beherrschbar, Sie sagen, es Sag wäre nicht Bundesbank. beherrschbar. Ich kann das
2: nicht beurteilen.
0: Ähm, aber wir sind uns, glaube ich, einig bei dem Punkt, dass ein Ölembargo Putin gar nicht so treffen würde, wenn ich das richtig verstehe. Experten es sagen zumindest, er kann es umleiten, ja. über Umwege wieder nach Europa bringen, er kann es ja. an unkritische wir Länder es gar nicht verkaufen. Ja. Ja. Sie
3: mit den Diamanten, die laufen dann eben statt über Antwerpen, wo, alles, wo die Lichter ausgehen, über Dubai und dann werden sie am Ende da kommen, wo Sie sowieso angekommen. Das heißt, bleiben
0: eigentlich nur moralische würde, ja, meine, Argumente, ja. oder, oder? Es, es
3: geht eine nur eine darum, sauber Frage. zu sein. Ne? Darum geht es. Es soll
4: den Krieg natürlich nicht beenden. Ich weiß nicht, wie Sie auf die Idee kommen, Herr Jürges. Er das ist, das ist, also ja, macht einfach äh, um weiter.
1: Liebe, liebe, die Rüstungsindustrie,
4: liebe Rüstungsindustrie, Aber mit liebe Hand. jetzt beendet es gar nichts mehr. Und auch es hätte nie den Krieg
2: der, beendet. Der, der entscheidende Punkt ist auch nicht das Öl, sondern das Gas. Das ist der auch entscheidende Punkt. Auch Und wenn man das sofort die Hähne zugedreht hätte, wäre Russland in einem anderen Zustand wirtschaftspolitisch betrachtet.
4: Ich hätte doch das
3: ist doch alles von Putin von langer Hand vorbereitet worden. Die hatten doch, ich sehe noch die Artikel im Februar, Putins Kriegskasse ja. ist bis oben hin gefüllt, das hätte er lockert. Er leitet seine Ströme um. Das Letzte ist we we wir werden bekommen. uns alle noch umschauen, wenn Putin das Gas abdreht, weil Nein. er es will. Wir und nicht, weil das wir uns auf eine Sanktion einnehmen. Wir, wir zahlen ihm heute wir dann
2: zahlen noch zahlen ihm andere dafür. mehr das und wir
3: stehen das im Dunkeln. Das, das kann er doch nicht woanders Ich es im Herbst machen. Ich möchte
0: Wir verstehen uns Sie haben es
4: zuerst erwähnt. Die Weizenexporte, also der Weizen, ja. 25 Millionen Tonnen, glaube ich, sind es, die in der Ukraine liegen, aus der Vorjahresernte noch, da geht es nicht um die Frage, wie viel, mehr, ja. wie viel wir dieses Jahr noch, äh, wie, wie viel da noch gepflanzt wird. Mhm. Die kommen nicht raus, wenn, wenn äh, die Seehäfen gesperrt sind, das geht nicht. Ich habe mir das erklären lassen, ich habe letzte mhm. Woche ja. geredet mit dem Oberst Reisner vom, vom äh, Bundesheer, der sagt, fast... Fast 100 Prozent, ich glaube, es waren 98 Prozent, wurden mit den Frachtschiffen äh, ja. verschifft. Das geht jetzt nicht. Man kann das nicht um. Mit der Bahn um geht, geht Bahn, nicht, gerade jetzt im Krieg. Das ist geht nicht machbar. Nicht. Volumen passt nie. Jetzt wird Putin das wahrscheinlich verwenden als Druckmittel damit wir die Sanktionen aufheben. Und was mhm. tun wir dann? Wenn wir das nicht machen, dann gibt es Hungersnot in Ägypten zum Beispiel. Und daran sind sie dann ja auch schuld. Was machen sie, sie wissen immer alles so, wie ja, wir machen sollen. Was
2: machen wir dann? Das ist doch eine Grundsatzfrage. Wir sagen, lassen, wir Herr lassen Herr uns von Russland bitte. nicht erpressen. Doch, wir lassen, lassen uns rein, von Russland ja, nicht erpressen. Das lassen wir doch, nicht. Doch, doch. Wir lassen uns nicht erpressen,
0: Herr Arzomowski. Wir sagen ja nicht, wir ich Herzlich
2: finden. willkommen in das
1: Moskau. Siehst du, wirklich richtig als Waffe, als Erpressung verwendet, er sagt ganz konkret, entweder ihr hebt Sanktionen auf, oder es wird keine genau, die Erpressung Mittel findet schon statt. Für die dritte Welt. Die, die findet genau, nur ja. statt, wenn man sich erpressen lässt. Aber was
0: sollen wir tun? Ja? Ja, aber wo wollen Sie
1: denn mit dem Weizen hin? Der er presst, er presst ja, uns ja buchstäblich. Ja
0: also tun, die, erst, die, die
1: Teile der ersten Aktionen, die passiert sind im Zusammenhang damit, die man am Anfang nicht einmal wirklich nachvollzogen hat, nicht einmal verstanden hat, was das soll. Die Russen haben, haben ganz am Anfang bereits große Getreidesilos der, der Ukraine, also ganz große, in ja, die Luft gesprengt. Und hat, alle haben sich gefragt, was soll das, warum machen die das? Ja, das war bereits Teil dieser, 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 dieser größeren Aktion. Und Mariupol ist natürlich dafür da. Ja. Sie wollten den Hafen zerstören. Ja. Ja. Und Odessa ist deshalb jetzt eingegangen. Ja, ja aber jetzt gibt es das Angebot, es zu verhindern.
4: den Transport irgendwie zu ermöglichen von Russland. Und ich frage mich schon, ob das so einfach ist, ob man sagen kann, das ist eine Erpressung, wie, wie, auf die steigen wir nicht ein und dann Ja, auch, dann ja Das Problem halt, ist
2: Erpress, nur, Erpress, was machen wir denn, Erpress, dann sagt der Morgen keine Waffen
1: mehr für die Ukraine ja, oder nein, ich lasse kein Getreide. Ich, ich Verzeigen, Verzeigen, ist, die, wo sind sind die Frage ist, was machen wir denn nächstes Jahr? Herrschaft. Ja. Was machen wir denn da drauf? 2025, Aber ich würde gerne noch die Haltung zu Herrn Schümer dazu hören. Verzeihung, bitte. Was machen wir dann in jedem einzelnen Jahr von nun an?
4: Naja, nächstes Jahr ist ja hoffentlich dieser Krieg vorbei.
1: Also, Aber da wird immer noch die Kontrolle über das Weizenbein
3: liegen.
0: Herr Schümer, lassen wir uns erpressen? Oder ja, wir sind, wir? die
3: Erpressung findet ja schon statt in vielerlei Hinsicht. Wenn Sie Ungarn sehen, die Situation in dem das Land ist, ob Herr Orban das forciert oder nicht, der sagt, wir werden erpresst, wir können nicht anders, <lacht> damit haben wir es auf dem EU-Gipfel. Und wenn Sie die Hungersnot in Nordafrika, wenn die Bilder kommen, dann werden die Leute sagen, oh Gott, oh Gott, wir müssen mit dem Putin einig werden, dass er das Getreide exportieren darf, die erpresst von der Herr Jörg gesagt, wir sollen die nicht mit uns machen lassen, die ist ja de facto da. Putin ist, was das angeht, schlauer. Wie kriegen wir das Schwarze Meer offen für Handelsschiffe, für humanitäre Transporte? Momentan ist alles geschlossen. Tausende Matrosen sitzen fest unter oft unglaublichen Bedingungen. Darüber wird ja kaum berichtet. Das heißt wenn wir das beenden wollen, müssen wir jetzt schon mit Putin reden. Die Lage hat er sich sowieso also schon katapultiert. Also zurück an den Verhandlungstisch. Anders, gar nicht. Ja. Nein.
2: anders geht es gar nicht. Nein, dann müssen wir jetzt, jetzt dann müssen die Leute müssen wir sehen, wie wir jetzt in der Ukraine ja. und zwar mit militärischen Mitteln einen Waffenstillstand zustande kriegen und Putin zeigen, hier ist jetzt Schluss. Im wir, Schwarzen Meer wir fahren, wir fahren, sind jetzt, fahren jetzt Flugzeugträger auf und Bomben die, die NATO. Schiffstrecken. Die NATO. Das ist doch Unsinn, was Sie sagen. Nee, aber nicht, anders geht nichts ja davon nicht. habe ich gesagt. Wir müssen sehen, Doch. dass wir jetzt, wir sind fast so weit, dass Russland seine B-Pläne, also... Agenda B erreicht hat, nämlich die, die Ostukraine zu ja, erobern. stellt sich diese Frage. Und die Häfen
3: sind aber im Moment weiter zu. Die kriegen Sie nicht
2: auf. Ja, die kriegen wir dann auf, wenn es einen okay. Waffenstillstand und einen Friedensverhandlung ja, gibt. Ja auch. Das, ist ja Nein, eine das sagen Sie nicht, meine. sondern Sie der sagen, Viktor wir müssen eine Erpressung
0: Sie sagen, Sie sagen verhandeln und Herr Jörg ja, sagt weiter Wenn man Waffen früher liefert. Leute vor dem Hunger
3: retten kann, indem man diese Korridore aufbekommt, dann ist es ein gutes Argument, jetzt schon vielleicht darüber zu reden. Herr, da hat doch weder Russland noch Europa eigentlich ein Interesse. Dann, in einem,
2: dann sieht man ja, wie humanitär muss man Wenn man muss, nicht mit ihm darüber dann, redet, kann man Putin nicht nachweisen, dass man, er der Mörder ist. Dann muss man ihm gegen erpressen, dann muss man ihm endlich wirklich alle Energieimporte abschneiden und auch seine Banken lahmlegen und ja, alles Vielleicht lahmlegen. macht er das schon von alleine Ich möchte zu einem, einem anderen spannenden
0: äh, Aspekt kommen, den Gabriel mhm. Fellmermeier, der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts in Österreich, ähm, jetzt ins Rennen geworfen hat. Er ähm, hat heute die Inflationsprognose für Österreich nach oben korrigiert, 6,5 Prozent für dieses Jahr. Äh, er warnt vor einer Chaos im Herbst, wenn wir nicht schnellstmöglich Gaspläne am Tisch liegen haben und er sagt, ohne Verzicht wird es nicht gehen im Herbst. Mhm. Also er, er, er meint, wir müssten eventuell, ähm die Industrie muss runterfahren, die Schwimmbäder Scheiße. schlägt er vor, als erstes nicht mehr Was zu heizen. Er sagt, die privaten Haushalte werden ihre Heizungen womöglich zurückdrehen müssen ja. und wir wissen, Frau Schweiger, die Menschen Machen da gar nicht gerne mit und das kommt gar nicht gut an, oder?
4: Ja, ich, ich, erstens würde das nicht reichen, oder? Also wir, selbst wenn wir alle gar nicht mehr heizen, geht es sich nicht aus, weil einfach die Industrie so viel Gas braucht. Und die, die, die kann nicht einfach darauf verzichten. Das ist immer ein bisschen so, wir holen uns die Leute ins Boot und sagen ihnen, mal ein bisschen für die Freiheit. Es, das, das wird nicht helfen. Wir brauchen schon etwas mehr Strategie, als nur den Leuten nur zu sagen, es, das Hallenbad ist zu. Ne? Also ich frage das, mich, das, das, ehrlich das gesagt, wenn reichen. ich
2: das höre, wie unterscheidet sich die österreichische von der deutschen Situation, was das
4: Gas angeht? Ja, wir sind zu so 80 Prozent abhängig von Russland. Unsere Abhängigkeit ist noch aber viel größer. Es, aber und es ist ja und nicht. wir haben es auch nicht es reduzieren ja, es, können, jetzt seit es beginnt. Es gibt ja
2: auch keinen Stopp von russischem Gas nach, nach Westeuropa, oder? Nein, gibt es nee, ja nicht. Soll es erst Mitte 2024 wo, wo kommen also diese Rufe her? Also außerdem, wenn ich immer höre, dass mhm. die Haushalte dann kalt werden, wir müssen frieren. Es ist durch Gesetz in Europa, auch in Österreich, wenn ich das richtig sehe, geregelt, dass die Haushalte, geregelt, dass die Haushalte ah, ja. ganz zum Schluss immer noch Gas nehmen. Ja. Und womit bezahlen Sie das, wenn die Industrie und, und wer, kein Geld wer, mehr verdient? Wer, das, und ist und wer, wer, das ist doch eine Nullsumme. Wieso verdient denn die Industrie kein Geld? Nicht jede Industrie heizt mit Gas, lieber Nö. Mann. Wir kommen auch, ja, auch ohne, ja, ohne Gas. Die Autoindustrie braucht verstanden. kein Gas. Ja, wir brauchen kein
3: Öl. Aber Sie
0: gesagt dann, woher kommen denn diese Rufe her von Herrn Ich glaube, das war schon auch ganz klar adressiert, oder?
4: Was meinen Sie mit dem, Herr, Herr
0: mit, mit seinem Ruf heute, dass er sagt, es fehlen die Pläne. Also das ja, war ja, ganz klar ja, an die Politik adressiert.
4: Ja, ja also das, da war er ziemlich klar. Da Und das unterscheidet
0: er, uns, glaube ich, von der deutschen Politik. Da ist ich
4: weiß nicht, Ja, Deutschland erweckt zumindest den Eindruck, Robert Habeck ist einfach ein sehr talentierter mhm. Politiker und er weckt zumindest den Eindruck, dass er, dass er dabei ist, eine Lösung zu finden. Er hat einen sehr schönen Satz
3: gesagt. Wir brauchen das Gas nicht, wenn es nicht kalt wird. Wir können ja alle mal hoffen, dass es ein ganz warmer äh, Winter ganz wird. Warmer Dann ist ja, ja. das Dann Problem ist nur noch gut. die Hälfte wert und die Pläne von Herrn Jaris können in die Tat umgesetzt in werden, Österreich ohne dass ist, es jemandem In
4: Österreich ist bisher sehr wenig passiert jedenfalls ja wenig, wovon wir alle wüssten, dass das, also, und, und wie vor Chef meint, eben jetzt, wenn man darauf wartet, dass es dann im Herbst irgendwann aus ist, Sie glauben das, dass im
2: nächsten Winter in Österreich jemand frieren muss? Das glauben Nein, Sie im das Herbst? glaube ich eh nicht. Aber der, das aber der gute, ich, gute das Mann hat es gesagt. Aber das wird viel gesagt. Es wird auch viel Unsinn gesagt. Es wird vor allem viel gesagt, um den Menschen Angst einzujagen aus bestimmten Interessen. Also Gas abstellen, wir frieren trotzdem. Wieso denn? Wir werden, Davon reden wir doch gar nicht. Wir werden nicht. darüber das weiter wird im Moment diskutieren. Moment nicht abgestellt. Was ist das ist. Problem von Österreich? Können Sie mir das
3: klar machen? Ja, er redet ja von den Prognosen für das ganze Jahr. Es wird ja irgendwann ja. noch kälter und die Situation ändert sich. Vielleicht wird das, sage ich ja, Putin irgendwann den Hand zumachen. Ich schlage Sie ein, mein, im
0: Herbst wiederzukommen. Gerne. Und dann schauen wir uns Im, die Situation im an. Im Pelzmantel. Und dann diskutieren wir weiter. Danke ich mich hören, recht ja. herzlich für die lebhafte <lacht> Diskussion. Bedanke mich bei Ihnen zu Hause fürs Dabeisein. Nächsten Sonntag ist Pfingsten, da machen wir Pause. Aber in zwei Wochen begrüßt Sie Michael Fleischacker hier an dieser Stelle. Wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis dahin, auf Wiedersehen.